0: この番組はマジックザギャザリングのプレインズウォーカーたちが様々なスカイへ旅できるかごとく様々な話をしようという番組ですまあだいぶ過ごしやすくなってきたかなっていう感じですねまあそれでも何かっていうと昼間は結構まだ暑くってあのー、まあこれ僕の例ですけども、えー、部屋にいる時はエアコンつけますそれぐらいには暑いですてか暑くなるまあ時もあるってぐらいかなあのつけなくても大丈夫なときはもちろん大丈夫なんですけど雨降ったときなんかそうかなあの結構冷え込むんで大丈夫だなっていう感じなんですけどまあ晴れた日とかまあせいぜい曇りぐらいだと湿度が高いのかな気温が高いのかなあの普通に暑いですねやっぱりあとやっぱ歩いてたりするとやっぱり暑いで汗かいちゃうっていうのはあるかなっていうぐらいまあまだまだね本当に残暑というかあのまだまだ暑いというか日もあるんですけどもまあでも総合的に見ればというか、あと夜がすごい寒いですからね、夜にはさすがにやっぱりエアコン切ってるんですけど、あのそんな感じの秋に、まあなり、本当になりつつあるんだなっていう感じはしてきたような、えー、今日この頃でございます。まあ、なんでね、そのまま行けば、普通に今まで通り、ちゃんと秋がふんのかなっていう感じで、そしてね、秋の楽しみなんかもね、いろいろあると思いますが、あの、まあ、コロナでね、<笑>できない部分もあるんじゃないかなと。思います僕は一応まあ言った通り2回ワクチン打ったんであれなんですけどあのこれからっていう人もねまだいると思うんで本当にね前も言いましたけどもあの無理はしないようにね、あのー、お願いします。1回目打ってちょっとでも副反応っていうかアレルギー症状かなの方が出たら絶対さすがにやばいんでそっちはね、あのー、逆に受けないっていうあの勇気を持って。でまあ大丈夫だなって、副反応がちょっとねっていうぐらいだったらまあ2回目もやっぱり受けてねより一層の安全安心を得た方がいいんじゃないかなとは思いますのでそれをってからねやっぱりあのー、秋を楽しめるまあ、冬ごにはもう、ね、いろんなの楽しめるんじゃないかなとはやはり思いますので、えー、それまではね我慢というかまあ僕はあんまり我慢どころか基本的には友達と遊ぶ以外ないんで<笑>しかも。まあ割とというかあれですね1回やったんですけどやっぱオンライン上で遊ぶっていうこともやったんで基本的にはやっぱオフでね遊ぶんですけどもあのオンでも遊べるものはあるのでちょっと1個、ねオンで遊ぶあの予定というかまだ組んではないんですけどもあのこれこんなことをしてオンで遊びたいよねっていう話は出してるんでまあそれがいつかできたらなって多分すっげえ前から言ってるんですけどこれ<笑>未だにできてないんですよね。ただそろそろねさすがにもう、あのー、準備ができたのでやりたいなーって思ってるんでそれもま,あまたやったらねレポートはしていこうかなと思ってますっていう感じでね、まあ、やっぱりそのオフでやんなくてもオンラインでね遊べるっていう方法もあるので、まあ、まだ2回言ってないとか、あのー、まだまだね人と会うのが怖いっていう方はそっちでもね遊んでみるといいんじゃないかなと思いますそれではラジオの方始めていきましょう遠藤ひろのプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトークプレイントーーズトーーズ。トーカーズ改めましてこんにちは遠藤です。さあ最初に妖怪の紹介いくんですが今回は、えー、ヌエという妖怪をご紹介しようと思います、えー、ヌエっていうのはですねあのー、まあ海外でいうところのキメラ合成獣キマイラとかっていうのを聞いたことある方はいるかもしれないんですけど、えー、それの日本版っていう感じですねまず顔まあ、頭って言ってたらいいのかな顔が猿、えー、そして胴体はタヌキで手足がトラでさらには尻尾、えー、が蛇っていうもういろんな動物がごちゃ混ぜになったような、えー、姿をしていると言われていますでさらにえー、とまあ鳴き声があってこれ珍しいなと思ったんですけどそう鳴き声があるんですよねあのひょーひょーと鳴くんですけどそれが、えー、トラつぐみっていう鳥のようだと。でまあこれ虎つ組に関しては YouTube とかでね虎つ組の鳴き声が聞,こえるあの聞けるんで動画があるんで聞いてみてほしいんですがまあ実際聞いてみたところまあ別に普通の鳥だなっていう感じの鳴き声なんですが、えー、それがやっぱりねこのヌエがまあはりだしたというか平安時代の話なんですけどもその平安時代にはやはり不気味なね声に聞こえたっていうことでその虎つ組の鳴き声が妖怪としての実態を持ったというかというのが、えー、このヌエという妖怪になっております。なんで元々姿形はもともとは本当になくて鳴き声だけが聞こえるっていう存在だったのがまあちょっとその後々になって実態を得たというのがこのヌエというでそのゴ勢じゅうほにいろんな動物がごちゃまぜになったような姿を持ったっていうのがこのヌエですね。でさっきその猿の顔タヌキの胴って言ったんですけどこれなんだろうあくまで一般的なヌエであって。あのー、文献とか、まあ、それこそ,その絵の作品とかによってはあのいろんなところが違う部分もある例えば頭が猫っていうのもあれば尻尾は狐みたいな、まあ、本当にいろんなところあのいろんな絵によって描く人によってこの姿形が違うっていうのも、まあまちやっぱり最初はね、えー、と姿形がないっていうところから始まってるんで、えーまあ、いろんな本当に姿が描かれるようになったという感じですね。でこの妖怪はですね「平家物語」っていうまあこれはおそらく国語とかでね国語っていうかあれかな古典とか現代文とかかな、えー、で習ったりするんで分かると思うんですがここで描かれてるんですよね。まあ描かれてるというか最初はやっぱりそのヌエという名前もなくただそのヌエのように鳴くと。えー、ものと言われてあやかしとしか言われていなかったんですけど、まあ、それが後々やっぱりヌエという名前も与えられたと。でですねその「平家物語」ではヌエ退治という話がありまして、まあ、毎晩のようにね黒煙とともにその泣き声が聞こえてくるんですよヌエの。でそれに、まあ、ノイローゼじゃないですけどぽい感じでその時の天皇、まあ、二条天皇が、えー、恐怖してそして病にまでなってしまうと。でお祈りとかその看病とか何をしても全部ダメででその時に、えー、源頼政これ平家物語ののに源氏なんですよね出てくるのが。<笑>でその源頼政という人物が家来を引き連れてでその頼光から引き継いだ弓でね、えー、その黒煙の中に弓をいるわけですよそしたらその化け物が、えー、北方に出て、えー、地面にバタって倒れたんで。まあそれをさらに家来がねとどめを刺すとでそれをしたらその黒煙とかも全部なくなって静けさも戻って声も鳴き声も聞こえなくなって天皇も回復するっていう、えー、エピソードがありますその時のまあ黒幕みたいな感じでしたねで、えー、今では今ではっていうかそもそもこのヌエという名前そのものがなんですけどそれこそ,そのさっき言った鳥のあ鳥なんですよ虎津組ってなんですけど虎津組のそもそも別称がヌエと言われているだからまあこの時行ったのも実は虎つぐみなんじゃないかと言われてるんですけど、えー、まあ鳴き声が似てるから当てはめられたんじゃないかとも言われてますね。で今虎つぐみとも言ったんですけどその最近になって実はその正体が巨大なレッサーパンダだったんじゃないかとも言われていますこれはああくまで説で説すあの証拠があるわけじゃないんですけどいろんなところのその文献とかなんだろうあと化石かな平安時代のあたりから出た地層の化石にその巨大なレッサーパンダの化石があったみたいなだからそれが元になってるんじゃないかとも言われてますこれは実際あくまで説です<笑>なんであんまりその鵜呑みにはしないでほしいんですけど、えー、そのヌエの正体がトラツ組だったり、えー、実は巨大なレッサーパンダだったりというのはある、えー、実態も実はあるんじゃないかと噂されている、えー妖怪になっておりますで今「平家物語」とだけ言ったんですけど一応そのいろんな他の文献にもね載っていたりするので是非調べてみてください。ということでね今回は「縫え」をご紹介しました。まあ次回に関しても特に何も決めてないんであのあこれにしようって思ったものを次回もご紹介したいと思います。それじゃあ最初のコーナー行きましょう。最初ののコーナーナこちらです特撮の話はいえーとまあ、これを収録している頃はですね2話を見たんですけど2話分まで見たんですけど、えー「仮面ライダーリバイス」新しい、ね、仮面ライダーのシリーズが始まったということで、えー、このリバイスについてお話をしていこうと思います今回はすごいですねあのー、やっぱ今までにない発要素をどんどんどんどん増やしていくっていうのがすごいなと思うんですがまず一つ目、えー、リバイスはですね一人が二人になる仮面ライダーもともとやっぱその平成2期最初で仮面ライダーダブルっていうのがあってで2人が一つの,その意識に入って仮面ライダーになるっていうのはあったんですけどもう全く逆ですね1人の中にやっぱりそのまあもともといる人間とあとその心の中に勝ってる悪魔っていうのがいてその悪魔と一緒に変身することでその悪魔も実体化して、えーまあ、リバイト・バイスって、えー実際には分けられるんですけどそれ合わせてリバイスになるとでなんで変身すると分裂します本当にあに体がパカって割れるとかじゃないんですけどちゃんと本当に等身大の人間みたいな仮面ライダーが、えー、2つボンって出てくるというのが今回の仮面ライダーこれは本当に初ですね今までにない変身方法だなと思いますで今ね、そう心の中の悪魔と一緒に変身って言ったんですけど、敵も心の中の悪魔です、そこにですねあの絶滅動物、恐竜とか、まあその恐竜とかと一緒にいた時のサメとかメガロドンだったと思うんですけど、えー、そういうのの DNA を、えー、と与えることによって、まあその実体化する過去、悪魔が実体化する、でその DNA の、なんだろうな、動物の特徴も引き継ぐっていうのが。今回の敵であり、そして味方の特徴味方、仮面ライダーそのものの特徴でもあると。で、その変身するときちょっと面白いのが、やっぱりその悪魔と、なんだろう、契約をすることで変身っていうことなんで、えー、変身アイテムがスタンプ。あのやっぱ契約書にはスタンプポンって押したりするじゃないですか。なんでそのスタンプ。で、えっ、ー、と、スタンプといえば、あのよく SNS 上でもスタンプってあるじゃないですか。LINE スタンプとかあるじゃないですか。なんで、変、あ、身、のー、時にその背景に若干そういう感じのメッセージアプリみたいな,なんだろう画面がちょっと映る、でその主人公と主人公の中の悪魔がそ LINE 上,上なのかなわかんないんですけど SNS 上で会話してるみたいな演出もある、これなかなか,なんかダブルミーニングみたいな感じで、えー、なんでだよって一瞬も思ったんですけど面白い部分だなと、お遊び心だなと思いましたねでさらに言うとですねあの主人公に好感がすごい持てる。これもまた主人公もやっぱその仮面ライダー主人公のなんだろう根っこの部分はね変わってないあの市民を守る、まあ自分の家族を守るっていうのはあるんですけど、あのー今までにない要素というか、ああとまあ今回やっぱりその心の中の悪魔とね一緒に変身するっていう部分があるんでそれゆえのすごいいいエピソードというかあ、あなるほど、そこをそうなんだろう掘り下げるのかって思ったのが一個あって、まあこれ2話の話になっちゃって、ネタバレになっちゃうんですけど。もあのー変身したがらないんですよあの仮面ライダーにやっぱなればちゃんとその怪人とかも倒せるしあのてか倒せるだけのパワーをね得られてまあ結果ね市民も守れるっていうことだったんですけどそれでも変身したくないってなった理由が1個あってそれ何かっていうとやっぱり自分の中の悪魔と契約して悪魔もう実体化しちゃうんですよその自分の中の悪魔が人間を襲っちゃうんじゃないかってまあ実際そういう描写が一応あったんですねあの襲おうとしたのが未遂だったんですけど結局はであのー、そういうのがあったからやっぱり自分は変身したくないと自分の中の悪魔も傷つけてしまうから変身したくないってであのー、仮にそれで変身して、ま、要は自分があの市民を傷つけてしまうんだったらあの自分の心の中の悪魔と一緒に死んでやるっていう信念も持っていたこれはいい描写だったなって個人的にはやっぱり思いましたねなんでそうしてねあのー、まあそれはもう2話で解決してなんだろう悪魔とも本当に契約して口頭だったんですけど口頭で契約してもう襲わせないと絶対に襲わせないっていうのを、えー、誓わせて、まあ、結局変身してで、あのー、敵はね倒していくっていう感じの庭はではあったんですけど、えー、そんな感じでですねあのー、まあ本当に今までの主人公像と、まあ、かけ離れてるわけでもなくしかしやはりそこに一つひねりを加えてきたいい主人公だなとそこをやっぱりちょっと好感持ってたのはそこに葛藤があるのが。好感持てたなっていう部分だったんでえー、これからもね。あのー、ちゃんと見ていこうと思います。結構最初の掴みとしては本当にまあ、1話からそうですけども、もえー、いい掴みだったんじゃないかなと思って。あの割とこれからも見ていけそうだなと思うので、まあ、こちらもね。最後まで見ていこうと思います。でですねあ全くあらすじとかは言ってなかったけどでもまあ今のがほぼほぼあらすじですね本当にその悪魔と契約して仮面ライダーになってそして敵の悪魔を倒すまあ悪魔もね悪魔側もなんかその研究所をやっぱり襲ったりして自分たちがやはり有利になるようにっていうのは今までの怪人とあまり変わってないようなそうでもねえかなそれは怪人によるかあのその時代その時代の怪人にはよるんですけどまあ意味意味で原点ななのかなそう仮面ライダー50周年なんでね、今年が。そういうのもあって、やはりそういった原点回帰の部分もあるのかなっていう感じなんですけど、えー、まあとにかく自分らのねやっぱり利益になるように人を騙して、てか悪魔のささやきをして、そういったところもやっぱ悪魔要素というか、悪魔のささやきってね、あのー、これはもう現代人に通ずるものではあると思うんですけど、そういったもので、そそのかして、えー、変身というか、怪物を生み出させるっていうのもあったりするんで。えー、そういった部分は、えー、見ていって、まあ、これからねどんな怪人が出るのかどんなまたスタンプを得てどんな強化があるのかっていうのは、えー、見守っていけたらなと思います皆さんもねぜひ興味持ちましたらまだねやっぱ始まったばかりなんで YouTube にやっぱ無料分とかもあったりするんで気になった方はぜひカメラリバイス見てみてみください以上特撮の話でした。<音楽>遠藤博文のプレインズトーカーズ続いてはこちらです。ダイストークはい今回もサイコロを振ってテーマ決めてフリートークしていこうと思います。もうね、話題がほとんど尽きちゃってるんで、今回もう6面体です。もともと10面体でやってたんですけどね、えー、6面体でいこうと思います。最初の話題はこちら。2番は、あー、これだちょっと前に話したかったことなんですけど、まあ、なんだろうな、別にサブ隊があるわけじゃなく、見出しはないんですけど、あのですね、まちょっと前、まだ、それこそワクチン打ったか1回目かぐらいの時なんですけど、あの、まあ、家族とね、一緒に、てか家族、親がやっぱ外食しようって言ってきて、まあ、やっぱ遅かったんですよ、帰ってくるのが。7時ぐらいだったかな。でも7時じゃないですか、仮にそこから家出る、で、まあ、お店までの距離にはよるかもしれないんですけど、まあ、7時半とか、今の、このご時世ではラストオーダーに当たるわけですよ7時半がでそんな中で外食しようって言い出してもう天板にあの某天狗に縛られそうなほど判断が遅かったわけなんですけどもでまあ実際に本当にご飯屋さんに着いたのが7時半だったんですガチでスレスレだったんですよでまあご飯頼んで8時前には出たのかな多分50分まあそれでもギリギリだったんですけど55分とかぐらいにはまあみんな食べ終わってもう食べ終わった瞬間そそくさと出たんですよでそれで出てからお父さんがあのー、めちゃくちゃいい客じゃねって言ってきたんですまあ確かにね言われてみればまあ30分かかってない20分とか25分ぐらいであのー、飯屋を後にしたっていう部分だけ切り抜けば確かにいい客だと思うんですただ思い出してください前提条件ラストオーダースレスレなんですよだからそれはどうなのっていうのは、えー、その時点で僕は突っ込みましたいやその代わりにだけどラストオーダーすれすれだからねって言ってその点はまあそもそもその店の人はあのー、そうであっても迷惑だとは思わないと思うんですけどそもそもがねただあのー、いい客だとも思わないんじゃないかなと思って。これ、皆さんちょっとどう思うかなっていうのを、それこそあのメールが欲しかったなって思うテーマです。今回ちょっとこういう話をしたんでですね、これについて、あの皆さんの意見もいただきたいなと思うので、僕はちょっとこれに対してはさすがにいい客だとは言えないなっていう意見なんですけど、まあ、どこを切り抜くかなんですよね、本当に。20分、25分で出て回転率がいいからいい客なのか、そもそもラストオーダースレスレできてるから別にそんないい客ではないのかっていうのは、えー、ちょっと皆さんにもね、聞いてみたいなと思っているので、ぜひね、えー Twitter、マシュマロ、まあ番組、あのー、公式からのね公式でラジキャスのからのメールソンフォームで、えー、お寄せいただけたらなと思います僕は後者、えー、です<笑>今も言いましたけど僕は完全に後者なんでね皆さんの意見もお聞かせくださいはい次の話題いきまーすおえっ、ー、とああこれかえっ、ー、とまあ最近ゲームをしたっていう話をしようと思うんですけどもまあそれこそあのオープニングで言ったオンラインのゲームですねあのー、ついにですね僕らのあの中のてか僕らの,サ,バっていうのサーバーっていうのかなあのディスコードのサーバーをのボイスチャットをついに起動しまして、えー、オンラインのねゲームをやったという話なんですけどもあのー、まずディスコードが初<笑>初ではないなディスコードあの普通のなんだろうただの会話として使ったことあったんですけどゲームもやって本当に本来の使い方というか、押したのが初っていう感じですね、僕にとっては。多分それ以前にそれこそ友達のうち2人ぐらいやってたと思うんですけど、えー、僕はですね、それをついに使いまして、そして何をやったかっていうと、ゴッドフィールドというゲームをやったんですね。それ、まあ何かっていうと、カードゲーム、まあオンラインでできるカードゲーム、まあブラウザでもできるんですけど、これアプリじゃなくて、アプリもあるし、まあブラウザ普通にクロームとかからでもできるっていうゲームなんですけど、そんなゴッドフィールド、えーまあ、どんなゲームか一言で説明すると、じゃんけんも真っ青なレベルの運ゲーですじゃんんけが真っ青になるレベルの、えー、運ゲーっ、えー、公式に書いてありました<笑>。公式のビキにね<笑>書いてあったんですけど、えー、マジでそうです。本当に運だけが支配するような、えーカ,ーまあ、カードもカードじゃねえんだよな、あれ。まあ、そういうカードゲームに近いものなんですけど。いやーでも面白かったっすね。僕もたまにレート戦とかも回したりするんですけども、えーまあ、とにかくとにかくカードを出しまくってカードをぐるぐる回転させて、なんだろうなー、まあ相手のライフを削れば勝ちっていう。で、ライフだけじゃなくて、そう、面白いのが RPG みたいにマジックポイント、魔力と、あとお金っていう概念もあって、まあ物を売り買いするようなこともできるんですよ。なんで、これ実際にね、あのー、試してみた方が、やってみた方が早いなって思うので、僕からあんまり説明しないんですけど、とにかくねそれをゲームをまあ3人でそのな時はやって、これ2人でやるとまあシンプルなカードゲームだなと思ったんですけど、やっぱ3人絡むことによって、3人目というか、他人数で絡むことによって、なかなかね、なんだろう、あの面白い駆け引きというか、そういうのもあったり、あと全体攻撃なんかもねあったりするんで、それによって他の数人を圧倒するのか、まあ、はたまた、あのー、状態異常なんかもあってそれこそ3人とかでやるんだったらキリっていう状態異常が面白くてそのキリにかかったプレイヤーは他の2人の情報とかが何も見れなくなってあの攻撃も全体攻撃じゃなければランダムになるなっちゃうっていうのがあのー、面白い部分だなって思ったのでまあまたやりたいなとちょっと今最近不況じゃないですけどあのー、まあ不況もしたので、えー、今度はね4人とか5人とかでも。まあ最大確か9人までできるっていうことなんでもしできることならば9人もやってみたいかなとは思ってますねどんなカオスが生まれるのかちょっと見ものだなって思いますので皆さんもぜひねまあデスクとかはつける方がつけまいがかんないんですけどまあデスクつけるとまた一層面白く会話とかもできるし一応そのゴッドフィールド内のチャットもちゃんとあってあのー、まあこれはそのボイスチャットじゃなくて文字で打つやつなんですけども。えでも一応会話はできるので、えー、気になった方はね是非そもそもね「あのゴッドフィールド」というゲームはあの検索してやってみてくださいまあ最初はねわからん殺しされると思います<笑>もう何やってんだろうっていうレベルのね今俺は何をされたんだっていうレベルの理不尽がねいろいろあったりはすると思うんですが、えー、まあまあたまにやる分にはいいゲームなのかなと思いますので是非やってみてください1一回休憩挟もうかなちょっとねまあこの後もダイストーク引き続きやっていこうと思うんですが1回休憩入ろうと思いますということでダイストークパート1でした遠藤博文のプリンズトーカーズ引き続きダイストークやっていこうと思いますそれじゃあ早速3つ目のダイスはいえー、と5番はあーこれかあのー、まあ23時のね最近あんまり話題出してなかったんですけども、えー、23時の、まあ、配信でもちょいちょいちゃんと追っかけてるものは追っかけててでその中で僕が最近ちょっと恐怖をね覚えたまあなんだろうタイトルというかについてのお話を<笑>していこうと思いますもう何かっていう最初に言っちゃうんですけどもあのー、も重大発表とかって言われるともう怖くてしょうがない引退なんじゃないかってねもう怖くてしょうがない。いや、本当に、あのー、やっぱ最近あったじゃないですか。鈴原さんもあれば、あの、乙木原さんもあればっていうのを、あと、まあ、海外でもね。えっと、インドネシアだったかなあ、どっちだったっけインドネシアじゃなかったかなインドだったかなちょっと、あの、すいません。忘れちゃったんですけど、まあ、そこも、なんだろうな。2時3時が撤退したからっていうことで、そこの部署がね。っていうことで、えー、やはりね、引退がちょっと続いてたんで、もうそこにそんな状況下でですねあのまた他のライバーさんが重大発表とかっていうタイトルを、ね、掲げて動画をてか配信をしだすともう怖くてしょうがないで実際にその重大発表が例えばシングルが出ますよとか新しいシングルが出ますよとかあの新しいビジュアルが出ますよみたいな新衣装の発表ですよみたいなっていうのもが、まあ、基本的に大半なんですよ。っていうのもあれば、一応一人、えっと、早瀬壮さんですね、は、えっと、手術をするということで、手術をするってことで、まあ若干の間、公式番組からは、えっと、公式番組には出られませんよっていう、え発表だったり、えっと、一応、その配信はね、今でも全然やってるんですけど、そういうことはあったりしたので、まあ怖かったっすね、本当に。え、まさかもう引退しちゃうのっていうのが、僕の心の中には少しあったりするので、もうね、これからそういうのが見れない、マジで<笑>。いや、まあ、見た結果大丈夫だったのはもちろんあったんですけど、いやー、このタイミングでね、そういうタイミングでね、来られると本当に怖いんで、それが今の僕の中の恐怖心ですね。それのタイトルがあったら、とりあえずまず一回警戒するっていうのはあります。大丈夫だろうなって思ってても、あの、どっちもやっぱりあるんですよ。いや、大丈夫だろうっていう心と、でもやっぱり怖いっていう心があるんで、もう見るのが怖くてしょうがないっていうね。いうのはあるんですけど、えー、できれば、えー、よろしければね皆さんも皆さんの中の恐怖心どういうことが怖いかっていうのを、えー、これもねまた送っていただければと思いますもうお題にしようかなこういうの全部<笑>、えー、いろいろねこれラジオそのものが長くやってきてるんでもういろんなお題がもう出しっぱにしては何も結局メールが送られてこなくってあの触れてないんですけど1回目から追うとだいぶありますからねああのまあ、今回はね、ちょっと直近ということで、えー、そんな怖かったこととか、えー、なんだっけな、えー、とまあそういう感じのを、ね、送っていただけたらと思います。あと、あれか、飲食の話か。なんてのは、えー、ぜひね、覚えていたら、えー、ツイッターやマシュマロまでお寄せください。ラストにしようかな。ほい。あ、やべ。えっと、はい。これか。えっと、だから、はい,はいはいはいはい。はいあの洋画の話をねしようと思うんですけども、最後に。あの最近それこそ、あのー、まあ普通に地上波で土曜プレミアムとか金曜ロードショーとかで洋画やることあるじゃないですか洋画とか邦画もや,やりますけどもちろんでそんな洋画を見てた時の話なんですけどまあなんだろういつの世も人間って愚かなんだなっていう話をねこん、えー、最後にして終わろうと思います最後がこんな話でいいのかな<笑>、あのーまあ、僕が見たのはジュラシック・パークとジオストームっていう洋画だったりまあなんならこれに加えてガンダムとかでもいいんですけどガンダムしかもそのファーストのねえ木戸選手ガンダムとかでもいいんですけどやっぱね何だろうあの権力持ったりだとか欲に目がくらんだ人間ってやっぱ愚かなんだなって思いますねあのジュラシック・パークとかジオストームってそういう感じの話だったんですよ根幹最後に明かされた最後っていうか中盤あたりからね明かされるなんだろうその物語の黒幕みたいなやつの、えー、考えてることって結局その権力が欲しいだとかまあそもそもは権力を持ってしまったがための傲慢だとかガンダムなんかがそうやっぱりそうなんですけど、えー、その辺って描かれやすいんだなってでそれやっぱ見るたびに人間って愚かだなってすごい思ったんですよねあのー、本当にまあこれあくまでね作品として描いてるから実際にまあ実際にも多分いるんだろうけど<笑>あのー、やっぱそういう人って好ましくは思えないなって思いますね権力をなまじ持ってしまったがために何だろう考え方が変わるじゃないですけどであのどんどんどんどん落ちぶれていくというかでやっぱそういう人たちのまあこれはあくまで作品だからそう描いただけかもしれないんですけどガンダムとかもあのー、そういった人物のたどる末路っていうのはろくなことがないんですよでそもそもその引き起こされた事象そのものもやっぱりろくなことがないんですよっていうことなんでやはりねこういうのってまあ作品のものを現実に投影するのもどうかなとも思うんですけどまあやめていただきたいよなって思いますね。実際にそういう事件がじゃあ最近あったかっていうと別になかったよなって思いますけどもまあそういったのは作品で描かれるぐらいだからやっぱ実際に何だろう現実にも起こり得ることなんじゃないかなってそれこそその洋画だったら実写じゃないですかあのー、まあ洋画全部が実写ってわけじゃないですけどもそれこそジュラシック・パークとかさ、あのー、ジオストームって実写の映画なんでそれまあだからこそ、なんだろう、余計リアルに見えたというか、ガンダムとはまた違って、ガンダムもガンダムで結局その根幹は変わらないんで、人の愚かさが招いた結果というか、戦争というか、っていうのは変わらないんで、まあでもそれってあくまでアニメってことで済ませられたんですよ、ガンダムの場合は。まあただそれがね、ジュラシック・パークとかジオストームの実写とかになってくると、ちょっとやはり生々しさが、実写でね、やっぱりあの俳優さんがやってるので、っていうので、生々しさというか、ちょっとリアルさがあるので、まあ、やはり怒りえてしまうんではないのかなっていうのはあの思ってしまいましたね。なんでそんな、えー、人間の醜さこれからはあまり見たくないなとも思いますけどもただやっぱ最近ちょっと映画僕あの金曜ロードショーとかのねで放映されればそれ録画してみたりして実はあの他にもね、あのー、作品見てたりするので、えー、そういったところのは何だろうな。ま,あまた見ていけたらとももちろん思いますしただそれやっぱり作品全部が全部なんだろうそれを映してるかっていうとそうでもなくってそれこそもう一作あのこれは普通に日本の映画ですけどえ風立ちぬもねちょっと見てそれではさすがにそういうなんだろうな描写とかはなかったんでえそこはえ面白いとかいいあれはあれでいい映画だったんでちょっといつかねレビューしようかなとも思うんですけどえまあ書いてる作品書いてない作品とありますがまあ書いてる作品もね見てってあのまあそういう部分だけはねでもそれでも嫌いでい続けようかなと思います権力に関してはねあの僕自身やっぱりそんなに権力にこだわってなくってあの一応なんですけどその僕バイトの中では一番バイト長くやってるんですよパートさん含めないとパートさんだと僕よりもうちょっと長くやってる人もいるんですけどバイト夜のバイトの中ではね一番長いですけどもじゃあだからって俺が一番偉いぞって言ってるかっとさすがにそんなことしてないんでえー、そういった部分は今、これからもね、今までもやってなかったですし、これからもやりたくないなって思ってるので、皆さんもぜひね、そういった部分、やはり傲慢っていうのはね、気をつけていただきたいなって思いますね。それってやっぱり人に嫌われる要素の一つだなって思うんで、えー、自分の、なんだろうな、今までの態度というか、言動とか、見つめ直していただいて。そして、えー、もしね、そうだなって思った部分があれば直していただけたらなと思いますそう,いうそうすることによってね、やはりあの信頼関係とかっていうのが変わってくると思いますのであ部下からの信頼がね、えー、っていうのは変わってくると思いますのでぜひぜひあの嫌われているっていう自覚がある方はあのー、1回ね、自分を見つめ直していただくといいんじゃないかなと思います以上ダイストークでした。遠藤博のプレインストーカーズそろそろ別れの時間になってまいりましたいや長くなっちゃった<笑>最後の話が異常に長くなってしまった何もね、あのー、原稿を用意してないばかりにあのまあ要点はね全部入れたんでよかったんですけども、えー、そんなねいろんな作品ねやっぱりありますのでいろんな作品に触れていけたらなと思っています、まあ、基本的に極力ですねあの金曜ロードショーとか、まあ、土曜プレミアムとかよく映画やるんでそれでなんだろうな気になったなと思った作品は基本的にはチェックしてるというかあと、まあ、今まで見てなかったなって思った作品なんかも割とチェックしたりするので、えー、それなんかでいいのがあったらレビューしていけたらなとまあそれこそできれば次回何もなければカズたちにレビューしようかなとも思っているんですがまあでも他にもレビューしてない映画とかもねあったりするんで、えー、公平にじゃないですけどもまあしなったなって思ったものからやっていけたらなと思います。それこそ仮面ライダーもちょっと1個レビューしなきゃいけないような気もするんですよね。あのバルカンバルキリーはちゃんと見てきたので、あれと一緒に、あ三崎の迷いがと、ね、一緒に実は見てきているので、それもね、あのー、紹介しなきゃなとは思ってたんですけども、その前にね、ちょっと他にいろいろレビューしたものがあったんで、えー、ちょっと今回はね、レビューできなかったんですけど、それなんかもいつかねレビューできたらと思います。次回どっちにしようかな。風でもねちょっとつい前日かなこの収録の前日とかに見てるんでできればフレッシュなうちにあれしたいですけどそれより以前にバルカン・バルキリー見てるんでそっちでも先がいいのかなあのー、次回決めます<笑>次回までに決めとくんでどちらが,が優先されたかというのはね次回を楽しみにしていてください、えー、この番組ではお便りを募集しています疑問反論意見はもちろんのこと、えー、朗読などのリクエストも募集しておりますえー、どのおりよりもラジキャスネットのメール送信フォーム、ツイッター、マシュマロまでお寄せください、またはね、えーまあ、前々回ぐらいから言ってますけども、えー、ラジキャスで配信をしているという方はねあの局長さんへの直筆の手紙でも構いませんので、えー、たくさんのお便りお持ちしています、それでは今回はここまでといたしましょう、遠藤ひろむのプレインストーカーズ、ここまでのお相手は、遠藤ひろむでしたまた次回もレッツプレインストーク。